0: темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка. Всем привет, с вами подкаст «От звонка до звонка». И сегодня у нас в гостях Наталья Федоровна Боровская – учительница МХК школы 1500, заслуженный учитель России, кандидат искусствоведения. И с этого года, Наталья Федоровна, вы...
1: Заведующий кафедрой всеобщей истории искусства Российской академии живописьвоения и изучества Ильи Глазунова.
0: А в качестве моей ведущей студентка Высшей школы экономики, факультета искусствоведения, как правильно?
2: Ну, история искусств. Ну, выйдем мы искусствоведами, да. Всем да. привет.
0: Аня Корженевич, я правильно понимаю, что выбрала ты стать искусствоведом именно в лицее, именно на урок Натальи Федоровны благодаря МХК?
2: Да, я вообще до лицея, до Натальи Федоровны не знала, что МХК это может быть классно, интересно, и ради этого можно вообще хотеть приходить в школу. Я раньше училась в обычной общеобразовательной школе, и там учительница просто приходила на занятия, грустным голосом говорила, что вот предмет скоро уберут из школьной программы, говорила, что она хочет преподавать в университетах или работать в театре, но приходила здесь. И как-то не очень было интересно никому, и ей в том числе. Вот. А когда приходишь к Наталье Федоровне, было совершенно другое ощущение, было какое-то, не знаю, волшебство, наверное, тайна. Вот после этого и захотелось выбрать эту жизненную траекторию и поступить, изучать это дальше. Поэтому, да, это всецелая заслуга этих уроков. Я
0: тоже, когда учился в обычной школе, МХК предмет был, ну, такой, где-то на периферии школьной. А у нас тут вот на искусствовед. Да еще кандидат. Да это мы еще не сказали, что вы регент хора и альтистка.
1: Ну, уже не регент В хоре я просто пою теперь, как обычный певчий. Да, и альтистка, потому что когда-то я закончила Московскую консерваторию по классу альта.
0: А как же вас в школу занесло?
1: В школу меня занесло еще после консерватории. В советский период, а закончила я в 1985 году консерваторию, была такая система распределения. У меня тогда была довольно сложная ситуация. Я планировала работать в оркестре, но там как-то все нестандартно складывалось со штатным расписанием, и меня взяли в родную школу, которую я закончила. Это ЦМШ, Центральная музыкальная школа при консерватории, на музыкантскую должность педагога-иллюстратора. И тогда меня обуяло... Огромное желание. Вот действительно оно превратилось в какое-то подобие навязчивой идеи. Я хотела, чтобы у ребят из ЦМШ была история искусств. Дело в том, что музыкальное образование в России, я не знаю, какое оно за границей, может, такое же, но у нас оно немножко похоже на подготовку спортсмена. Спортсмен знает только свой вид спорта, он живет от соревнования к соревнованию, в основном на сборах, и учиться ему некогда. Соответственно, ему не просто некогда учиться. В музыкантской среде культивируется, по крайней мере, в то время культивировалось пренебрежение к образованию. Чем невежественнее молодой человек, тем больше ему кажется, что он может преуспеть по специальности, потому что он жил с иллюзией, что вот он все отдал своей специальности, в том числе и время, предназначенное для общеобразовательной учебы.
0: То есть чем э, уже кругозор, тем лучше.
1: Тем лучше, совершенно верно. Класс. Я росла несколько в других условиях, меня совершенно иначе воспитывали и в семье. Меня мама как в пятый класс в музей привела, так я там осталась. Первое моё посещение музея было историческим. Это была выставка Джаконды в начале 1970-х. Я не помню сейчас точно, какой это был год. Я училась в пятом классе. Вот с этого началось, началось мое вообще проживание в музеях. И мне хотелось очень приобщить к этому учеников, с которыми я играла в ансамблях. Я показываю картину рождения Венеры», кто такая Венера? А человек не знает. Богиня какая-то? Я говорю, а богиня чего? Ну, наверное, воды раз она на воде стоит.
0: Совсем недавно я попросил вас специально обсудить с учениками секстинскую Мадонну, потому что мы с ними должны были начать читать преступление и наказание. Как раз там секстинская да. Мадонна присутствует. Да, у нас, присутствует. Тоже было, такое. Вот. У нас да. было
1: такое. У нас два урока такое было.
0: То ли в середине урока да, где-то вы спросили, а кто вообще такая Мадонна? Когда вы уже что-то а, разобрали, композицию, что-то там такое, да. И, и никто не знал. Никто нет, не знал. один
1: ответ был. Это, очень, это, наверное, очень крутая женщина. А
0: потом, а потом, потом вы когда сказали, вы сказали Богоматери, одна девочка удивленно сказала «Да ладно!» «Да
1: ладно, да!» Я поступила в возрасте 25 лет. В возрасте 25 лет под удивление с пальцем у виска всего моего окружения. Под возмущение и конфликты с семьей, которая при всей любви к искусству не понимала этого шага, я поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, на вечернее отделение, потому что днем я работала, но и я не могла уже чисто материально позволить себе роскошь, снова пойти учиться вот так в чистом виде, на дневную форму. И на пятом курсе университета, а учились мы на вечернем отделении 6 лет, меня вызвали в деканат и сказали, что к нам обратились из находящегося недалеко Дворца пионеров на Воробьевых горах. У них там какой-то эксперимент, вот мы толком не поняли, они там что-то собираются организовать, какие-то занятия и ищут преподавателя МХК. Я пришла на первый урок он меня потряс, этот первый урок. Это было начало декабря 1991 года. Это было что-то удивительное. Совершенно потрясающие дети. Они задавали такие вопросы, я помню, по творчеству Джотто мне, тема первого урока, которые мы в МГУ не задаем. Ну и, конечно, я тогда влюбилась в лицей. Правда, я первый год не верила, что он долго просуществует. А потом мы прожили еще год, а потом еще год, а потом в девяносто шестом году я решилась положить сюда трудовую книжку. И забрала ее только вот э, в августе этого года.
0: И это связано с двумя событиями, да, правильно? С одной стороны, вы стали завкафедрой в Глазуновке, а с другой стороны, часы МХК э, сократили в восьмом классе.
1: Потому что ввели более важный предмет образа. Территория МХК превратилась в шагриневую кожу.
0: Хотел как раз спросить, что неужели не устаете из года в год повторять одно и то же и объяснять какие-то очевидные ну, вещи, что Мадонна – это богоматерь там, и так далее?
1: Знаете, я не говорю одно и то же. Ну, объяснить человеку, кто такая Мадонна, святое дело. Допустим, у него нерелигиозная и далекая от искусства семья. Таких слов нет в семейном лексиконе. Его не водили по музеям. Чем ребенок виноват? Наоборот, здорово, что он спросил.
0: Но вам же очень сложно как раз с такими ребятами из нерелигиозных семей, каких, я понял, большинство, в общем. Все искусство, оно как-то связано с религией. Приходится... Часть. Да, ну и приходится как-то да. сначала Библию пересказывать, да, прежде чем объяснить, что здесь на картине изображено. Это
1: нормально.
0: Время уходит долго, Хочется к каким-то высоким материям перейти. А это
1: часть мировой культуры. Библия давно интегрирована в культурный процесс, она интегрирована в язык. Я помню поразительным открытием, настоящим открытием для девочки, ученицы 10 класса соц.эка, была мысль о том, что фраза в чужом глазу сучки замечаешь, а в своем бревна не видишь. Это не русская пословица, а перефразированная мысль Христа из наборной проповеди. Это тоже часть программы ⁇ Максимум мировой художественной культуры ⁇ чтобы человек независимо от своих убеждений, именно для того, чтобы стать образованным, независимо от своих отношений с религией, вообще с христианством в частности, и вообще с, Библи с Библией как таковой, открыл Библию хотя бы вот именно как памятник культуры, как источник вдохновения и живописцев, и скульпторов, и поэтов с писателями. Хотя бы ради того, чтобы понять, что роман «Преступление и наказание» — это история... Смерти и воскрешения Лазаря. Что история воскрешения Лазаря не только некая вставка. Текст, зачитанный Соней Мурмеладовой, а весь роман это парадигма воскрешения Лазаря и раскольников на берегу рядом с Соней, там, на каторге, как Лазарь, четверодневный, вышедший из гробницы, но весь еще туго стянутый пеленами. Его еще только предстоит развязать. И ему придется еще заново учиться ходить, разговаривать, видеть мир, так и раскольников, который стоит на пороге какого-то нового этапа своей жизни, но, как говорит Достоевский, для того, чтобы этот этап жизни пройти, ему еще очень многое нужно познать, изменить в себе. То есть для того, чтобы понимать вот эти вещи, человеку необходимо взять в руки Библию. И мне очень радостно, когда кому-то это становится интересно. Конечно, у МХК особое предназначение в школьной системе. С одной стороны, так может сказать любой предметник. У каждого предмета тоже такая задача есть. Но просто у МХК эту задачу ярче видно. Нужно дать человеку некий банк данных, Да, он должен знать художников, архитекторов, Знать их важнейшее произведение, то есть должна быть какая-то фактическая база, что, собственно, и есть образование. Но это не самоцель предмета, потому что, занимаясь всего один час в неделю, бегая по репетиторам и готовясь к ЕГЭ, конечно, человек не будет глубоко изучать МХК, даже если ему интересно на уроке. У него элементарно для этого ни времени, ни сил не хватит. Фактов он вынесет немного. Хотя если сидеть не в телефоне, а хотя бы вот действительно обсуждать тему и что-то записывать по моему требованию, то базовый уровень знаний вынести можно. Вот сидит человек, который поступил в один из лучших вузов страны и пользуется вот базой, полученной в лицее, потому что Аня занималась. Да? Но таких, как Аня, мало. И даже если они мало выучат и запомнят, и усвоят, на МХК все равно можно сделать очень важную вещь, потому что через искусство человек может заглянуть в себя. МХК – это предмет, который ставит человек перед самим собой. Вот Когда мы обсуждали возможные мотивы предательства Иуды, а также заодно то, почему никто из евангелистов этот вопрос не поставил в Евангелии, там перечисляются некие поступки Иуды. Один Матфей решился рассказать про его самоубийство в финале. Остальным, вероятно, он был так отвратителен, что им не хотелось даже упоминать о нем лишний раз, не то, что там копаться в мотивации его поступков. И мы обсуждали это, ведь это так важно. Вот мотивы, почему они этот вопрос не затрагивают. Размышляя о таких вещах, человек, независимо от того, религиозен он, не религиозен, Интересны ему или интересны вот вопросы религии как таковой. Человек задумывается о жизни, и в этот момент, когда он это обсуждает, у него формируется внутренний мир. Ведь наша беда, и эта беда не тут конкретно там наша, это общемировая беда, что в построении баланса жизни внешней и жизни внутренней у человека часто внешняя жизнь – перевешивает, и человек боится внутренней жизни и уходит от нее в какие-то внешние события, кто во что. Это не значит, что этого не должно быть. Человеку очень важно быть активным в мире вокруг себя, иметь позицию, убеждение, действовать. Но эти действия не будут плодотворны ни для него, ни для других, если он не научится понимать самого себя и жить внутри себя, создавать свой мир. Искусство — это прекрасный шанс начать учиться, создавать свой мир. Серафим Саровский говорил, «Стижи себе дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Моя мечта, чтобы когда-нибудь как можно больше ребят, это касается элицеистов, это касается студентов в такой же мере, научились постепенно, годами, месяцами создавать вот этот мир свой, внутренний, и наступит момент, когда в этот мир придут другие люди, которым будет в этом мире хорошо. Их будут любить, они будут любить. Вообще изучение искусства любой, связанный с ним предмет, МХК, специальный курс по истории искусства, который я там вот три курса я читаю в Академии Глазунова. Так? Каждый из них способствует созданию вот этой внутренней жизни. А это гигантское пространство, которое человек создает сначала для себя, но в конечном счете он создает его для мира. Это не пустые и невысокие слова. Это не пафос, это реальный факт. Человек создает внутреннюю жизнь, которой потом он делится. Вот это пространство духа, которое в нем, в него приходят другие люди. Член семьи, который он создаст, ученики, может быть, те, с кем он будет работать, просто общаться. И, он, и они будут в этом мире от него что-то получать и ему что-то давать. И вот чтобы этот мир появился в человеке, в школе должен быть предмет на три буквы. МХК.
0: Работа в школе это искусство или ремесло?
2: Это работа. А вот как сохранять этот трепет какой-то к искусству? Потому что, когда он превращается в рутину, в работу, потому что я даже за собой заметила, что когда на первом-втором курсе университета начинаешь вплотную заниматься искусством, да. это становится чем-то, что нужно разбирать как-то на части механически или ну, постоянно регулярно да. заниматься и в музее находиться, как дома, то это ну, пропадает вот это ощущение тайны и волшебства. Потому что, когда мы с вами сидели в каком-то полумраке в классе да. и был была картина какая-нибудь на проекторе, я себя чувствовала абсолютно иначе. Я себя чувствовала реально очень эмоционально, очень волшебно. А потом это превращается в рутину и пропадает немножко вот это ощущение. Вы, вот оно у вас сохраняется?
1: Просто их, конечно, я не всегда ощущаю. Потому что, да, есть вот эти рабочие, ремесленные моменты, когда ты должен прийти в музей и рассмотреть иконографию, композицию, ты к этому, ко всему, естественно, привыкаешь, ты уже перестаешь удивляться, э особенно когда ты памятник хорошо знаешь. Привыкание, оно неизбежно. В этом есть что-то положительное, потому что всегда трепещать, пардон за мой французский, mm -hmm. тоже плохо. Mm -hmm. Профессионал должен постоянно сохранять трезвую голову, Потому что, когда постоянно трепещешь, большое искушение сказать что-то лишнее, не имеющее отношения к делу, mm -hmm. что-то личное, проболтаться, что совершенно не нужно ни твоим ученикам, ни твоим студентам. На занятии, будь то урок в школе или лекция в академии, надо говорить по делу, надо научить. Поэтому трезвая голова, и когда пропадает вот это ощущение тайны, чем вдохновение Это тоже хорошо
0: Но вот каждое произведение – это загадка И когда ты ее разгадываешь Становится уже неинтересно Я, я э, так рад, что вы согласились Прийти на урок и рассказать про Менины Потому что я забыл В чем там соль по большому счету
1: А, а соль там в двух картинах Которые висят на стене комнаты вот комната, где расположена инфанта Маргарита и развлекающие ее придворные, а также королевская Чита, которую Веласки спишет, скромно стоя на втором плане и которая отражается в зеркале.
0: Смотрите, а это вообще картина реалистическая, то есть э, Кэт -то толпа, вот ну вообще пишет парадный портрет, а при этом в комнате Кэт -то толпа людей.
1: Это нормально. Это очень реалистично, потому что согласно испанскому придворному этикету того времени члены королевской семьи не могли оставаться одни в помещении. Стать даму, которая хоть на минуту оставила королеву одну, лишалась всех прав, отправлялась на пять лет в ссылку, и после этого, после ссылки, она имела право возвратиться к себе но с ограничениями, она не могла участвовать в, в балах и разных мероприятиях, имеющих отношение ко двору, не имела права какое-то время одеваться в яркие одежды в разноцветные, только в черные. То есть там ограничения фактически действовали потом разные всю жизнь. Соответственно, то, что вокруг ребенка королевской дочки полно народу, это обычная каждодневная деталь придворной жизни». Это вполне реалистично с точки зрения живописного подхода. То есть все похожи на себя. Правдивая обстановка, вот, апартаменты с перспективой, с этой глубиной. Очень точно, кстати, замечено да, про эффект подзорной трубы. Да. Веласкес это любил. И он это усвоил во время путешествия в Италию. Центральная перспективы это да. вот
0: как будто самое главное – оно в глубине. То есть э, в «Пряхах» самое главное – сюжет э, мифа о барахне, он там, в глубине, на да. гобелине. А тут в глубине получается человек на лестнице. Тут ну, самое это... главное –
1: картины на стене. Картины, которые на фотографии, конечно, дети не увидят, их и в подлиннике видно очень плохо. Это такой подмалевок, то есть едва-едва намеченная композиция. Но сюжеты там разглядеть можно. Одна картина – наказание Марсия, а другая – наказание Арахны. Потому что эти два мифа в XVII веке считались метафорой олицетворением спора «Ремесла и вдохновения. Вот то, о чем мы говорили на этом уроке.
0: Давайте напомним про оба этих мифа.
1: Значит, ткачиха Арахна достигла таких высот мастерства, что возгордилась и вызвала на состязание Афину. Афина жестоко наказала ее за гордыню и превратила в паучиху, чтобы она теперь ткала всю свою жизнь. Марси – сатир, который подобрал флейту, брошенную Афиной, в ярости. Афине не понравилось, что у нее щеки некрасиво раздуваются, и что над ней другие богини подсмеиваются за это. И прокляла флейту и того, кто ее возьмет. Марси не испугался проклятия, потому что ему очень понравились звуки флейты. Выучился играть на ней, но проклятие сработало в том, что он тоже возгордился и вызвал на состязание в музыке Аполлона и выиграл, согласно суду царя Мидаса. Аполлон приговорил Марсия к жесточайшей казни – сдиранию кожи заживо. Так вот, Марсий и Арахна в этих мифах, по мнению мыслителей XVII века, олицетворяли ремесло, а Бонни – соответственно, вдохновение. И что есть искусство? В XVII веке этот вопрос еще был актуален. Вот тот вопрос, который задали вы, предавание МХК, ремесло или искусство. В XVII веке люди на полном серьезе, очень глубоко и эмоционально спорили о том, чего должно быть в искусстве больше. Техники или вот этого божественного озарения, вот такого... Трепета, да, вот, о котором говорила Аня, вот того, что мы называем вдохновение. Угу. И смысл там в чем, с моей точки зрения? Если бы этих картин не было, была бы просто бытовая, очень красивая, искусственно написанная, реалистичная картина о придворной жизни. И главным героем, героиней вернее, была бы инфанта Маргарита. И мы... Ну и мы, конечно, которые тоже получаемся частью этой придворной жизни, а это огромная честь. Особенно если вспомнить, что картина писалась в XVII веке, когда авторитет королевской власти был высочайшим в обществе, непререкаемым, когда король помазанник Божий. И в то, что без него вообще стране не жить, люди искренне верят. Верят все, в том числе и художник. Тогда была бы, была бы картина про придворную жизнь – про инфанту Маргариту и про то, что мы тоже не лыком шиты, тоже имеем к этой жизни отношение. Мы вхожи в это, можно сказать, священное пространство королевского двора, где живет божий помазанник. А с этими картинами, по мнению такого очень серьезного искусствоведа середины XX века Чарльза Тольнея, с этими картинами главный герой Веласкис. И все персонажи превращаются в часть его палитры, в продолжение его палитры, которую он держит в руке. Потому что он показан в процессе написания картины. У него в руках кисть и палитра.
2: Я вообще хотела, кстати, вернуться к музеям, потому что вот вы говорили про то, как много вы там проводили времени. Вообще, все искусстве это там много проводит времени. У меня есть вопрос, как туда ходить. Потому что и у меня, и у всех моих однокурсников есть проблема, что если у нас нет заданий или конкретной задачи и работы, которую нужно там проделать, мы не знаем, как там вообще находиться, что там делать. И люди, которые вне нашей сферы, тем более, вот с кем я общаюсь, друзья, семья, не совсем понятно, что делать в музее. Как водить школьника в музей, чтобы он туда захотел пойти еще раз?
1: Я не могу объяснить, Какая сила толкала меня в музей в школьные годы, в старших классах, когда я вместо того, чтобы заниматься специальностью, шла в Пушкинский. Я потом стала это понимать, но тогда, в те годы, я не понимала, почему, когда я иду по лестнице Белого зала, у меня внутри вот действительно этот и трепет, и что-то там какой-то огонечек зажигается. Живописцы бедные, которые у меня вот в студентах, они заканчивают художественное училище, где у них история искусств. До этого многие ходили, как сейчас говорят, в художку, то есть в художественную школу для детей, где была история искусств. Вот они приходят в художественный вуз на, на историю искусств. Опять консервы, опять пещера Альтамира, пирамида Хеопса. Понимаете, это мне интересно. А им это уже все под стоит. Соответственно, ты придумываешь разные методы оживление. Но один метод вы все знаете очень хорошо. Это если хочешь понять произведение искусства, стань им. Во-первых, ты понимаешь это очень полезно для изучения композиции, потому что ты ее понимаешь не теоретически, а физиологически. Mm -hmm. Вот Когда ваш класс был маленький, вот в восьмом классе, мы пошли в зал греческих слепков, но мы заранее подготовились. Мы выбрали себе статуи и должны были не просто так встать, но еще ожить и рассказать про себя от имени статуи. Твоя одноклассница Катя Фёдорова написала стихотворение от имени Аполлона, убивающего ящерицу Проксителя, где выразило глубокое возмущение скульптором, что он изобразил меня, Аполлона, убивающего какую-то крошечную ящерку. И поставил в положение контрапоста, как простого смертного. Меня Аполлона, который убил чудовище. Стихотворение кончалось грозным предостережением. Знай смертный, мусагет обиды не прощает, И скоро-скоро он тебя жестоко покарает.
0: А еще другой ваш метод – это праздники жизни.
1: А праздники жизни? Ну да, праздник жизни – это зачем?
0: Почему праздник жизни?
1: Потому что поговорить об искусстве – это праздник.
0: В какой форме проходит этот праздник?
1: Да по-всякому. Либо в игровой, вот в такой, которую мы только что обсудили. Игровые формы усложняются. У меня был зачет. Ребята назвали его батл, потому что он проходил в форме встречи французских импрессионистов с русскими передвижниками. Как они там не подрались, Я не знаю. Победитель был? Встала одна девочка. В общем, она организовала нам благородную ничью. Она сказала, господа, что вы ссоритесь, если мы сейчас выйдем на улицу и спросим, кто такой, например, месье Репин, нам скажут, что футболист. Вот эти все вещи, на мой взгляд, по-моему, опять-таки приближают музей к человеку. Потом, что еще очень важно, я не всегда рассказываю биографии художников. Бывает так, что мне этого просто не позволяет время. Но есть художники, с которыми я, наоборот, очень подробно разбираю биографию. Для того, чтобы почувствовали ребята, что за этими картинами стоит живой человек. Это тоже поможет им потом ходить в музей, потому что вдруг они вспомнят, как он жил.
0: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!